0: Damos as boas-vindas aqui ao convidado extra de hoje, o psiquiatra Pedro Estreste, que nos dá estratégias para convivermos nestes tempos de quarentena. Ele construiu um guia com dicas para os pais em tempos de pandemia. Obrigado, Pedro, por teres aceitado este nosso convite e bem-vindo ao Observador.
1: <risos> Obrigado, eu é que agradeço esta oportunidade de estar aqui a falar um pouco convosco
0: Pedro, tu és Coimbrão, vieste estudar para Lisboa, tiraste medicina, hum, trabalhas há mais de 30 anos hum, com jovens, apesar de seres também tu próprio ainda jovem, mas também tens em casa, estás de quarentena se não me engano, com três, com três filhas, três adolescentes Uh, exatamente, eu só deixei em Coimbra sempre vim a
1: Lisboa exatamente. E deixei 5 Coimbra por uma questão, por uma questão familiar eu Até me considero mais Lisboeta uhum. Mas uh, sim, estou também de quarentena uh, Embora também tenha Durante este tempo continuado a fazer Algumas consultas via WhatsApp Há uhum. uh, famílias, a crianças e adolescentes Que assim o solicitam E mantenho também um trabalho que eu acho que é muito importante Que é junto de uh, uma comunidade Terapêutica e um ar de infância e juventude Especializados, que ficou no Alentejo E onde nesta altura, nas duas Estão cerca de 75 adolescentes, rapazes e raparigas de todos uhum. os pontos do país, eles próprios também confinados. Uh, e sem contacto com o exterior nesta fase difícil. Depois, como disseste, sim, tenho três filhos em casa uhum. entre os 11 e os 16 anos e, portanto, com vários modelos escolares a acontecerem ao mesmo tempo Exatamente. e também a a mulher em teletrabalho <risos> neste
0: momento. Exatamente. Estou espantado de dizer que estás a dar consulta e mesmo assim continuas a ter umas consultas, uh, digamos, on virtuais, online, porque uhum. tu és o, um chamado info excluído tu próprio dizes que não, não tenho nem acedo a redes sociais, mas foste um bocadinho obrigado a, a mexer, tu, eu devo ser o único entrevistador teu que não tem Facebook também, mas aliás tu já tens e não, portanto é uma coisa extraordinária mas por exemplo, <risos> sempre ouvi dizer que não usavas relógio e sempre ouvi dizer que telemóveis só tens há pouquíssimo tempo um smartphone, porque antes, antes nem isso É verdade, é verdade
1: <risos> o, o meu primeiro smartphone eh, ao contrário do que acontece cá em casa com os meus filhos, que são obviamente claro. de outra geração tem, tem 15 dias, 3 semanas tem mais ou menos <risos> o tempo eh, que começámos a, a viver... Já estás habituada a não usar
0: teclas? Já estás uh, habituada?
1: Não, muito mal, muito mal. Uh, mas, mas vou ser franco, eu acho que a minha resistência à parte informática uh, era também uma resistência muito pessoal, no uhum. sentido de, de resguardar um bocadinho a vida, a vida privada, uh, numa área onde também nós estamos muito expostos e, e cada vez mais eu acho que também o modelo social que imprimimos, uh, que é um modelo que depois acaba por distinguir muito mal o que é o, o privado, o que é o público, uh, tem coisas muito prejudiciais. Hoje em dia, e para ser completamente franco, e sobretudo uhum. neste tempo de confinamento, as redes sociais têm ajudado... Um papel importantíssimo,
0: não
1: é? Uh, exatamente. Sobretudo nos mais jovens, a manterem o contacto uns com os outros, e essa parte é muito importante, e também, dos mais jovens e das famílias, uh, a manterem vivos laços familiares que se desvaneceriam se exatamente. não fosse. Nomeadamente com os avós, que já agora só para falar disto, sim, porque... Sim. Um, sendo obviamente um grupo de risco nesta fase em que estamos, nós sabemos perfeitamente que, sobretudo nas grandes cidades, cada vez mais os avós desempenham um papel brutal no dia-a-dia -dia das rotinas de muitíssimas crianças e adolescentes. Exatamente. Sobretudo no que diz respeito a recolhas de escola, a atividades extraescolares, etc. Pronto. Uhum. E, e não se pode menosprezar essas vivências, claro.
0: Claro, e tu, e tu inclusive, es trabalhaste, escreveste. Uh, estou a pensar num livro, concretamente, com, com o professor Daniel Sampaio, e uh, que o próprio o último livro dele. Uh, o próximo vai ser sobre os pais, exatamente, pais e padrastos e tudo é muito importante, ainda não tem data de saída, mas escreveu um sobre exatamente o uso das tecnologias, como é que, naquele sentido estás a dizer, que é uma coisa que é impossível fugir, hoje em dia, na, na sociedade em que vivemos, há é que saber gerir, como deve ser, não é? O teu próprio livro do, do, dos pais sem tempo, que já lá vamos falar disso, é Exato. um bocadinho também sobre isso, sobre essa questão de... e uma das regras que tu impões agora, que tu pedes e sugeres também é um bocadinho para a pessoa se conseguir de vez em quando desligar, porque também uh, o que está, é, como tu dizes, é, o que está aí nesta On, e portanto as pessoas às tantas uh, exatamente, exatamente. se for um Deus é, é, é mau, não é? Claro, claro, isso tudo também nesta
1: fase e depois podemos fazer uma analogia se, se, se vier a propósito. Uhum. Um, não... Nós, de facto, também vivemos numa sociedade viral, como alguns sociólogos acabam por, por descrever, uhum. com uma passagem da informação rapidíssima, com uma disseminação da informação verdadeiramente brutal, que por vezes chega até nós sem capacidade de filtro e sem capacidade de defesa. Uhum. E uhum. os mais novos, de facto, não têm, por vezes, essa capacidade de defesa uh, para perceberem, olha, por exemplo, até nesta fase em que estamos, o que é realmente importante ou não, uhum. uh, o, o que é ter uma informação que permita ter um um medo ou um receio que proteja e a diferença que vai disso a é entrar em pânico, por exemplo, Exatamente. e portanto proteger nesta fase os mais novos de um excesso de informação viral que se plasma nos nossos ecrãs Permanentemente, é também uma tarefa importante uh, dos pais, sem
0: dúvida nenhuma. Exatamente. Fazer esse, fazer esse filtro, como tu dizes, é outra recomendação Sim. que tu pões na, nas tuas regras. É. Muito bem, ao mesmo tempo estamos a falar disso. Eu também, é preciso dizer que tu já uh, tens há mais de 30 anos que trabalhas com isso e, e que apostaste muito na psiquiatria e especializaste da infância e da, e da adolescência hum. e foste médico, por exemplo, no médico-psiquiatra, no, médico no Chapitou, uh, trabalhaste é na reconversão do casal ventoso, no instituto de reinserção social, na Casa Pia. Estás ligado a imensos problemas, onde, a imensos sítios problemáticos, onde crianças e adolescentes sofreram muito e foram, e foram sítios que realmente forjaram a tua, a tua dedicação a todos estes jovens mais jovens que vêm de meios muito disfuncionais e muito complicados. Claro,
1: porque, porque há uma parte da minha, da minha profissão que eu entendo também numa leitura muito pessoal e que é aquilo que tem a ver com... Uh, o, o, a nossa a nossa capacidade e para dizer o nosso dever uh, de estarmos atentos justamente às classes que são que são mais vulneráveis e, e essa parte de estar atento àqueles que são mais excluídos do ponto de vista social e nós não podemos esquecer que em Portugal um quinto da população continua a viver abaixo da limiar de pobreza uhum. e agora provavelmente vai ser pior um, é, é dar também voz e sentido àqueles que, uh, que realmente ficam de fora e são muitos e que e como tu disseste bem passam por experiências tão dramáticas uh, muito precoces, uh, todos esses sítios, ou em todos esses sítios nós vemos vivências muito semelhantes, uh, histórias de vida que começam pautadas ou por ausências ou por presenças de qualidade muito distorcidas, abusivas, uh, uhum. do ponto de vista físico, sexual, etc, uhum. e, e sim, tem sido uma certa continuidade de, de, um, de um trabalho que eu também gosto realmente muito de, de fazer.
0: E que, para o qual também treinaste, aliás, em, em clínicas, mesmo em, em Oxford e, e em Londres, onde também te habituaste essa adolescência uh, problemática. Eu, eu queria só lembrar que, entre várias obras, já escreveste uma sete, dezenas de obras, uh, queria Sim. destacar aqui só uma ou duas, nomeadamente esta da hiperatividade e déficit de atenção, que saiu há dois ah. anos, Onde, onde tudo insurge um bocadinho contra uh, estes, pessoal. em 2016, como tu dizias, foram prescritos 5 milhões de psicofármacos para jovens abaixo dos, dos 15 anos e, portanto, falas muito quantos é que estes, com, esta, com estes diagnósticos de perturbação de hiperatividade e de atenção, este PHDA, quantos é que serão reais? Falas muito também uh, Estas doenças que estão a atingir muito uh, os mais jovens, que a depressão, a, a distorção da imagem corporal, as, as perturbações da ansiedade, a, a separação, os testes e tal, as fobias é uma coisa, é certo. um facto que preocupa muito, certo Pedro? Sem dúvida, sem Tens dúvida. Tens trabalhado e, muito também
1: no teu consultório. Esse, sim, e essa parte, claro uh, e esse foi um livro que simpaticamente a Fundação Francisco Manuel dos Santos também acabou por, por editar uhum. um, e, e de facto, assim, muitos desses miúdos, o que nós acabamos por sentir, e é um pouco que eu também falo nesse livro, é que muitos deles acabam por ser o espelho, o espelho de uma sociedade demasiado agitada uh, em que vivíamos, em que vivemos. Uhum. Uh, agora uhum. tivemos todos este gap que nos abrigou a, a ficar contidos e claro. a um pouco, e a parar um pouco mais, uh, mas sim de uma sociedade muito acelerada, uh, de, de hiperligação e de hiperconexão. Muitos estímulos, vezes, em, Sim, exatamente, em que por vezes aos miúdos são pedidos uh, muitíssimos estímulos, uh, quase todos eles de resposta rápida, uh, e que obviamente tornam também esta autorregulação destas crianças uh, de uma forma muito mais complexa. Por outro lado, eu também me insuljo muito contra uma, contra uma psiquiatria uh, que, tende, que, aliás contra uma medicina em geral, uhum. que tende a esquecer uh, as pessoas uh, e fala sobretudo uh, nos doentes ou nas doenças um, e, e de facto quando assim é uh, nós não temos ou perdemos a disponibilidade uh, para ouvir o outro para manter uma capacidade empática e no fundo para mantermos o, o essencial de uma boa relação médico-doente uh, que também no fundo é um pouco uma, uma paleta do que socialmente acontece se olharmos tudo isto de uma forma mais global. As pessoas gostam muito de se, de se mostrarem aos outros, mas têm muito pouca disponibilidade para ouvirem verdadeiramente os outros. E, portanto, medicar, muitas vezes, é um, é um remédio mais fácil. Agora, imaginemos isto numa situação em que estamos todos mais confinados, em que sabemos que a saúde mental, por exemplo, em Portugal, já é o terceiro triênio, que é considerado uma das, também, três prioridades do Plano Nacional de Saúde, juntamente com doenças cardiovasculares e uh, oncológicas. E portanto, diria eu, imaginemos agora isto numa situação uh, anómala, em que de repente, por exemplo, no que diz respeito à ocupação escolar que falavas há pouco, uhum. temos uh, um milhão e meio de miúdos em casa, até setembro, uh, o que são seis meses, Sim. e que também seis meses, na vida dos mais novos, uh, corresponde a uma noção do tempo completamente diversa do que são seis para meses adulto. para uhum. pessoas adultas, sem dúvida.
0: Portanto, é uma das coisas que tu alertavas e é uma coisa que nós vamos falar já a seguir, a este, vamos fazer aqui uma pequena pausa e, e vamos falar, eu ia começar exatamente por isso, essa questão de tu achares que realmente é... é... É um, é um drama, é um, é um bocado trágico, as escolas uh, não irem e os meus não poderiam ir à escola até setembro as coisas estão previstas, uh, a abertura das escolas está prevista até 4 de maio, vamos ver como é que estão as, se será em condições ou não já vamos falar disso também e depois querem ah, então bem. ir às tuas regras uh, às tuas regras, que, tenho, às tuas dicas para os pais viverem também, e pais ah, e, e, e filhos viverem também neste... neste...
1: Não, João, e ainda antes Isto. também de falarmos sim. dessa questão mesmo de, das aberturas das escolas e tudo isso um, há uma questão que também me tem aqui muito preocupado e que é o seguinte, quando se fala nesta questão das crianças e dos adolescentes em relação aos seus trajetos escolares, nesta fase, uhum. um, dá-se uma, dá uma ênfase praticamente única uh, àquilo que, que será ou que é o seu desempenho académico. E isso é muito importante, claro, nomeadamente para os que estão em anos de exames, etc. Claro, claro. Mas, mas um, a escola não é só isso. A escola é muito importante na vida dos miúdos, mas a vida dos miúdos é muito mais para além da escola. Claro, claro. Uh, e
0: é podemos escola... fazer aqui uma pausazinha e já voltamos e pegamos nisso já a seguir? Isso mesmo. Vamos a isso então. Vá, um abraço. Até já.
1: O meu nome é Sónia Simões e sou a jornalista da Sociedade. Por causa do novo coronavírus, no dia em que o juiz Ive Rosa foi obrigado a suspender o debate instrutório da Operação Marquês, o Observador estava lá, eu estava lá, no momento do processo decisivo para saber se José Sócrates vai ou não a julgamento. Nós estávamos lá para dar o máximo de informação, com critério e qualidade, o mais rapidamente possível. Esta é a nossa marca, a marca do Observador. Quando os tribunais reabrirem, eu vou lá estar. E o Observador também. Mas precisamos do seu apoio para continuar a relatar o que se passa nos tribunais, no mundo e na forma como a Covid-19 o condiciona. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante o Observador.
0: Estamos a conversar com o pedopsiquiatra Pedro Estreste, que nos vai dar estratégias para vivermos e convivermos nestes tempos de quarentena. Ele construiu um autêntico guia com dicas para pais em tempos de pandemia. E para já, uh, Pedro, tens um texto também sobre Covid-19, lição de futuro, uma análise psicossocial sobre a pandemia, uh, que provavelmente Sim. também fala nesta questão de, de, de achar trágico, esta ideia dos miúdos não irem à escola até setembro. Uh, em princípio, é verdade, o é. Marcel Grilo, outro dia, aliás, no momento em vista ao observador, acabou por dizer, acabou dizer que as escolas deviam abrir o mais rapidamente possível, mas só com o regime militar, uma vez que os alunos, como ele diz, entre aspas, não é? Das creches às universidades são um grupo perigoso, como portadores de vírus. Portanto, uhum. ele acha que as escolas só poderiam, se calhar, voltar no próximo ano letivo, a televisão até pode nem funcionar, mas é uma coisa que vai ser decidida até 4 de maio, não é? Deviam abrir nessa altura. Tu defendes isso é verdade, com unhas é e dentes.
1: Uh, sim, e, e isto pode ser muito polémico um, Bem, esse texto já agora acabou por ser, por ser um livro Finalmente vou ter editora uh, para uhum. sair eventualmente no começo de maio uh, Mas Boa. tem a ver também com essas questões Não, a, a minha postura é esta um, sem desmerecer, como é óbvio, a gravidade da situação, uh, e sem desmerecer também tudo aquilo que são os dados epidemiológicos que até agora dispomos e o excelente trabalho, que isso é preciso dizer que tanto o Governo como o Presidente da República têm feito, uh, eu acho que depois é preciso uh, sermos também realistas e evitarmos aquilo que também algumas pessoas desta área e outras da sociologia acabam por descrever, como o Zygmunt dos, dos chamados efeitos colaterais, uh, que são sempre minorizados, digamos assim, quando tem se tomar uma ideia mais uh, generalista. Hum. Uh, a questão aqui que eu acho muito, muito importante e, e eu acho que as pessoas vão ter que dar este passo uh, interior é o seguinte, nós nunca vamos chegar a um ponto em que uh, alguém possa dizer que está 100% seguro, mesmo com uma vacina, uh, até porque as vacinas, como nós também sabemos, uh, raramente dão uma imunidade a 100%, Sim. dão uma boa imunidade. Uhum. Pronto, mas não podem dar, por vezes, uma imunidade de 100%. E, portanto, se as pessoas se vão agarrar uh, à, à ideia do que é possível eu ser infectado, bem, então é possível tudo, uh, tal como também é possível eu sair para a rua e, e cair uma pedra é? claro. na cabeça, ou ser atropelado, Exato. eu tenho uma cabeça, a pedras, uh, isso pode acontecer. Uhum. Uh, e portanto, as pessoas têm que passar desta situação, que obviamente é depois uma situação clara de pânico, de desconfiança total em relação ao mundo exterior, ao, ao próximo, etc., para uh, uma noção de evolução do possível para o provável. Ok, é possível, é uhum. possível, é tudo. Nunca ninguém vai dizer isso. E aliás, como há pouco dizia, uh, eu acho que uma das questões desta sociedade que eu chamei viral e que assusta muitas pessoas é que nesta pandemia nós não estamos não estamos a conseguir controlar e hoje em dia as pessoas vivem ou convivem pessimamente com uh, a falha no controle das coisas, ou seja, não dão a si próprios um espaço da vida em que, ok, eu estou-me a proteger, uh, eu estou a fazer o que é correto, mas caramba, uh, em última análise, eu viver ou morrer é dependente de 30 mil fatores que eu próprio não sei. Tivemos esta semana um conhecido ator que faleceu de infarto de neocardia aos 46 anos, uh, aparentemente estava bem, um, e portanto nós temos que ganhar uma, uma ideia que vai ter que misturar muito bem a noção de proteção, a noção social, do outro, porque grande parte da nossa proteção é sobretudo também a proteção para o outro, claro, claro uhum. mas uma descontração que permita passar por um plano do provável que nos deixe viver de uma maneira mais regular. Sim. Depois, em relação às crianças, bem, e uh, isto vai ser contestado, obviamente, o que eu vou dizer, mas nós sabemos que, obviamente, as crianças são o, o menor grupo de risco. Uh, a letalidade é baixíssima nas crianças uhum. uh, Haver problemas Neste tipo de infecção também Sobretudo quando elas são mais novas Exato raros casos em que as coisas Podem sim, ser mais complicadas sim. Uh, e portanto elas podem ser é, potenciais transmissoras. Por outro lado, quando se fala da questão da escola, e ainda há uns tempos também vinha numa uma entrevista num, num jornal diário de, de um epidemiologista alemão que dizia, bem, mas se calhar para o ano, próximo ano é tivo, se calhar também é melhor não haver aulas, ou então os miúdos vão para as aulas em tempos separados, ou têm recreios em, em tempos diferentes, bem, e a pessoa diz assim, mas isto ultrapassa a noção do que depois é sensável. Não, não é
0: razoável, exato. É uma, questão, uma questão de bom senso ah, é. também, não?
1: Exatamente. Mas se crença. calhar com as medidas certas de
0: proteção, se calhar isso é que é muito importante de implementar. Exatamente, exatamente. Tal como, Com por exemplo, as pessoas têm
1: uma memória curta nestes aspectos, tal como por exemplo fizemos há quase 10 anos atrás quando foi a epidemia da gripe A. Exatamente. Eu não sei se as pessoas recordam, as, as escolas tiveram que ter uh, salas de isolamento, qualquer criança que fizesse febre durante o dia tinha que ser isolada. Nessa altura uh,
0: havia, os dados apontavam para cerca de 2 a 3 milhões de infectados e o risco de 75 mil mortes 75 mil mortos, e no E afinal foram só 160 e tal mil infectados, morreram ah, 122 ah, ah. pessoas. Bom, uma que seja já é grave, mas, mas, que seja mas é muito, grave. muito longe é. do, do dos números que, que viste. temos agora
1: exatamente, tal como as e tal que temos agora uhum. sem descontar, por exemplo, que o ano passado nos dois picos de gripe nor, dita normal em Portugal, que foi janeiro e depois foi de novembro, nós tivemos 3.300 mortes, uh, mas portanto e aqui era este ponto que eu queria dizer que eu acho que é importante quando se pensa na, nas crianças e nos adolescentes, para mim está muito para além uh, da questão da aprendizagem que ocorre, que é aquela que eu acho que as pessoas também se estão a focar, pronto essa resolve-se mais tarde ou mais cedo. E eu até acho que esta geração faz muito mais, mas muito mais, em termos de estudo e de aprendizagem, do que, por exemplo, fez a minha geração. Sim. Uh, eu, eu sou da geração que comecei aulas em outubro. Eu sim. sou da geração que fez um 12 segundo ano com três disciplinas, sim, sim, deitando-se não é? Pronto. Sim, claro. E, portanto, o que preocupa-me é o crescimento... Porque a escola é
0: mais do que isso, não é? Como tu dizes, a escola é mais que... do que as coisas curriculares.
1: A escola, a escola implica um sentimento de, de vida, é na escola que se fazem amizades, é na escola que se tem relações com outros adultos, é na escola que há novos modelos de comunicação
0: Portanto é essa de a parte que está a faltar uh, durante é, é todo é da este escola. longo período Exatamente. de quarentena É na escola que
1: se brinca como não se brinca em casa, apesar de tudo há recreios há espaço ao ar livre uhum. Uhum. Uh, há jogos de grupo, uh, há sol há vento, há chuva Sim. a tocarem no, uh, no nosso corpo. Então, isso é,
0: eu sei que isso é outra das tuas bandeiras, é essa questão do, do é. regresso à natureza, que tu achas que as pessoas hum. fazem isso na <risos> tua vida e achas que hoje em dia cada vez as crianças estão mais afastadas por causa desse domínio estão, digital, aliás, não é? é?
1: Isto é uma das questões que eu acho que vai questões ótimas para depois pensar sobre um plano positivo pós-pandémico, uhum. por exemplo, uma das coisas que nós notamos, uh, o João e eu noto isso até nas minhas consultas, por exemplo, em relação a miúdos de Lisboa-Cidade versus miúdos dos arredores Mais ou de outras vinho, cidades sim, localidades, sim. Em Lisboa nós perguntamos, Olha, estás em casa? Estou. Ou estou a fazer uma consulta por WhatsApp? Sim. sim. E o miúdo está num apartamento e frequentemente os apartamentos são pequenos e, por exemplo, não tem varandas. Pronto. Uhum. E estou a falar com o miúdo que, por exemplo, foi para a casa da avó em Viseu, e está numa moradia e tem um jardim e entram cães pelo na consulta do WhatsApp sim, sim. e, e consegue abrir uma janela e tu vês um jardim lá fora onde a criança ou o adolescente pode ter uma noção de confinamento completamente diferente. Claro. Uh, a forma como nós organizamos as cidades nos últimos anos uh, para a vivência em frente ao juvenil, pois. por exemplo, temos um modelo urbanístico é completamente catastrófico Exatamente. e está-se a notar nesta fase não é? Pronto. Um, e portanto, a, a
0: minha questão... O a, a... Carlos Neto é um grande defensor disso, como sabes. Sim, não é? eu, eu, conheço, eu conheço
1: o Carlos há muitos a anos. A questão de ter, como ele, ele diz, texto.
0: nos recreios, ponham, ponham, tem que haver terra e árvores e coisas, e não esta coisa toda Sim. igual de cimento que não tem nada pelo... Um Paulo não se magoar,
1: nós, e nós, nesse aspecto, criamos, eles também, chegam não limpinhos
0: não a casa. Exato. Exatamente, e nós para os mais novos criámos já
1: uma, uh, também uma, uma sociedade muito, muito securitária, eu costumo dizer isto uhum. fora dos tempos pandémicos, e que é assim bem, nas grandes cidades, quando é que nós verdadeiramente vemos crianças e adolescentes uh, habitualmente nos períodos de férias uh, e se calhar nos centros comerciais nós não vemos muitos miúdos na rua, não. os miúdos vão de transporte uhum. ou público ou sobretudo familiar uh, para a escola e voltam da escola para casa, uhum. essa é outra das questões, por exemplo, ligado ao, ao espaço escolar, uh, quase todos os miúdos, claro que às vezes também em excesso, mas quase todos os miúdos têm atividades extracurriculares fora da escola, que eu acho muitíssimo importantes. Por exemplo, o desporto. Sim, sim. Está tudo parado, por exemplo. Mas, por exemplo
0: ah, a música. A,
1: a, a música, exatamente. as artes, tudo quando são atividades escolares que são super importantes para o desenvolvimento. Claro então, eu não tinha que filhos. Bom, meninos, vamos passear um bocado, que assim, se calhar ao fim de seis meses, esquecemos como é que se anda. Uh, ou próximos como é que se Sim. corre. Sim. Uh, Exato. Porque é ah, um destreino. pronto. Se calhar para miúdos de 11 ou 14 uma... anos. E, ou 6, ele, ele, porque...
0: como dizia o professor Caso Neto, uma iliteracia física. Sim, hum. vai aumentar agora com esta fase. Exato.
1: Uh, e que depois vai aumentar, ou pode correr um bocadinho o risco de aumentar, uh, uma certa iliteracia emocional uh, pautada pela, 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 pela distância, pelo medo fóbico. Agora já não nos vamos tocar. Eu sei lá se ah, e projetivo, porque será sempre o outro que tem o vírus, nunca serei eu, uh, à sim. partida, não é? Pronto. E, portanto, uh, então, são estas questões todas. Há
0: outra que tu é... dizes muito, a questão da pessoa, nesta altura, das dicas, uh, as diferenças entre o medo e o pânico. Uh, tu dizes sim. a importância aqui é do medo, que o medo é importante e nos protege, mas o pânico já desorganiza. Portanto, os pais ah, deviam claro. ser esses, esses a... ansiolíticos entre aspas, dos filhos, claro. não é? Como tu dizes.
1: É, porque sem dúvida que eu estou também a dizer neste aspecto, uh, e, e, por favor, isto é muito seguro da minha parte, que é para as pessoas não se confundirem, uhum. é importante respeitar a pandemia e o impacto que ela já teve. E isso é ter medo das coisas. E, e o medo é normal em todos nós, ainda bem que ele existe, e uhum. protestos nos Porque nós um Exemplo muito simples aos minutos. Olha, se formos à praia e estiver e estiver a apetecer irmos ao mar, mas de repente está a banheira vermelha, nós não vamos, temos medo de ficar afogados. E portanto o medo protege-nos ainda bem que eles existem. Claro. Depois, se, um, se há qualquer coisa que aparece de uma forma muito intensa, uh, desorganizada, bem, instala-se um pânico e instala-se uma coisa perfeitamente paranoica, como eu dizia há bocado, Exato. em que tudo pode ser possível? Da,
0: da, daí, como tu dizes, a importância de outra dica, combater a desinformação. O filtro, o tal filtro Sim. que faz falta e que é muito importante, é outra coisa que tu defendes. Sim, porque, por exemplo,
1: sobre esse papel de filtro que os pais podem e devem ter, e eu acho que estamos todos de acordo, uma coisa é estarmos informados, outra coisa é, por exemplo, estarmos todos, independentemente das nossas idades, crianças incluído, incluídas, a entrar, por exemplo, nas salas dos cuidados intensivos dos hospitais de Itália eu sou médico e aquilo faz-me imensa impressão claro, claro se ouvir aquelas imagens de pessoas idosas que estão é a morrerem ou com o Sr. Parará uma extrema unção, etc Exato, é. caramba, é, é inquietante só isso é
0: traumático, claro, claro como é óbvio e não nos ajuda, Exatamente. não ajuda, não é? Não. A questão do desligar, também dizes que é outra regra, estar sempre ligado é nocivo também, o excesso de positividade como tu dizes, estar sempre, Sim. sempre, sempre ligados. portanto, limitar, como é uma coisa que tu defendes, limitar os tempos para estar ligado a pessoa deve organizar-se, os pais devem tentar organizar também os filhos para não estarem sempre, sempre, sempre agarrados ao computador, ao telefone ou ao, 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 uhum, ao tablet, uhum. não é? Isso é uma coisa importante. Claro. Um, os riscos ah. do... A, coisa que estavas a dizer agora do possível ao provável portanto provável, haver, haver a ver a tal importância da pessoa saber o que é, que é provável Exato, tal bom senso lidar com o desconhecido outras tuas regras olhar uhum. para dentro esta questão que também no fundo foi importante e, e nasceu deste espaço e deste tempo o obrigar, que obrigou as pessoas a parar isso também se calhar foi importante e já agora tirar... Isso
1: ser uma das questões mais importantes, é. porque no fundo de, e de repente de uma forma que veio de fora para dentro, nós fomos mesmo obrigados a parar. Um, uhum. E portanto como é óbvio nestas circunstâncias, nós acabamos por conseguir valorizar o que é que é mesmo mais importante. E mesmo mais importante é uh, o amigo que não estamos a ver, uh, a avó com quem não contactamos tão rapidamente uh, ouvir uh, para a rua jogar futebol, uh, muito mais importante do que a marca dos ténis, uh, ou da t-shirt, uh, do, do telemóvel, ou quanto é que custou isto ou aquilo. Então, e, portanto, isso pode ser uma coisa, de facto, importante nesta fase, não é?
0: Uhum. O, que, que lições é que tu iria, tirarias deste, temos sete minutos, Pedro, que lições uhum. é que tu tirarias, estamos a falar agora um bocadinho do período pós-pandemia, o que é que achas que vai mudar? Que lições é que as pessoas devem, ou deviam tirar de, deste período?
1: Bem, hum, eu, eu, eu parto de uma noção muito pessoal uh, que, que há pouco estava, estava aqui a evocar e que, e que de facto nós, nós vivemos numa, numa sociedade viral em que, em que tudo acontece ao minuto, que se espalha de uma forma uh, brutal uh, e, e que acaba por, por tudo, digamos assim, quase que no mesmo plano. Então eu acho que as grandes lições que nós podemos tirar desta fase, e espero que seja isso, uh, é centrar-nos uh, claramente no que é o essencial e desvalorizar o que é o satélite. Um, acho que uhum. podemos claramente rever o, o contexto de ser, uh, e, e como dizem alguns filósofos, da, da ideia de ser no mundo e de ser com o outro, ou de também de ser para o outro, versus uma sociedade muito narcísica onde nos temos todos movimentado. Hum, e, e, portanto, uh, simplificar no sentido de perceber que, por vezes, uh, menos é mais <risos> uh, ou que, afinal, aquilo que importa uh, pode ser muitas mais outras coisas do que aquelas do que do que, do que, do que nós valorizamos no dia-a-dia -dia, porque também nessas situações, e eu acho que as pessoas estão a perceber isso é quando temos falta de alguma coisa que verdadeiramente damos valor a ela todas as pessoas, por exemplo, já passaram por experiências muito simples de repente falta a luz um dia em casa uhum. ou de repente falta água quente durante um dia em casa I, I, nunca tinha reparado que isto era tão importante pois é, pois é. Uh, só, só, há... só
0: damos por essa falta quando não temos, não é?
1: Exatamente, exatamente e, portanto este, uh, este espaço de reconhecimento mútuo eu acho que pode ser uma coisa muito importante em termos de futuro.
0: Também pode, o... pode piorar um bocadinho a questão, essa questão da convivência forçada também não leva não pode levar-se uhum. a esses problemas de convivência estou a pensar ah, em sim. pais e filhos, uhum. mas também estou a Especialmente de casais, por exemplo. Sem dúvida,
1: porque também depois há uma outra coisa, e eu aí não sou completamente incapaz de dourar a pílula, como se costuma dizer, uhum. é que este confinamento não é uma coisa brilhante nesse aspecto, porque uma coisa é estarmos nós todos em família, mas estamos em família num plano da de descontração. Sim. Estamos de férias, estamos todos Exatamente. juntos decidimos jantar até mais tarde, uh, mas sabemos que à nossa volta, ou seja, em relação àquilo que nos é externo, uhum. não, há, não há fatores de tensão nem de stress. Uhum. Nesta fase há muitos fatores de tensão e de stress que estão a acontecer dentro claro. das famílias. E as notícias uh, é tudo
0: uh, a, mesma a mesma coisa, uh, e, as teletre... e as mortes e as coisas.
1: ao mesmo tempo estão, estão a ter que ajudar uh, o filho que está ligado ao Zoom ou que está a receber a, a, a escola. Há um pai que está preocupado, que está em off, ou está a ter perda de rendimentos. Ou está porque... a mãe em,
0: em teletrabalho, ou qualquer coisa, está exatamente. Bem.
1: Pronto, e portanto... São as condições
0: é... especiais, como tu dizes, não é uh, descontraídamente Especial. em férias, claro.
1: Não, e portanto, é, e, e portanto é um convívio que vai, obviamente, ter uh, os, seus, seu os seus pontos conflituais claro. uh, mais fortes, não é? Uhum. Aliás, eu também, estou também a dizer, sobretudo em relação a, às crianças ou mesmo aos adolescentes, para além do espaço em família, nesta fase, é também muito importante manter o respeito por espaços individuais. Uh, se o adolescente já esteve connosco, se já conversamos um bocadinho, se já jantou connosco, etc., acho importante que esteja no seu quarto, como costuma estar que possa estar a conversar com os seus amigos sem, sem obrigatoriedade da nossa presença ou da nossa interferência. Ou seja, modular também aquilo que depois pode ser uma, um, um excesso de proximidade, como estavas a dizer e bem, que depois vai ser difícil de,
0: de gerir. Sim, sim, sim. Outra coisa curiosa, isto agora também tem a ver com... com... é uma pergunta que eu te queria fazer, por acaso, isto tem a ver sim. com o teu livro anterior, o teu último livro, antes deste próximo que vai sair agora, portanto esperemos que sim, este do uhum. Pais uhum. Sem Pressa, num um, um, um livro, uhum. uma edição da Contraponto, aliás o livro chama-se Pais uhum. Sem Pressa, mas aborda precisamente o contrário, não é? Os Pais Sem uhum. Tempo, um, onde, onde diz, por exemplo, que um, é um erro os miúdos entrarem na escola antes dos seis anos. Uhum. Uh, mas o, o que é que tu preconizas, Pedro? As pessoas muitas vezes põem porque a partir dos três ou assim já já se pode, entre aspas, ver livros? Ah, não. Uh... Uh, não,
1: não, uh, uh, não, não é tudo é isso. É, uh, uh, isso aí diz respeito à um, uh, idade para iniciar um primeiro ciclo.
0: Ah, está bem, uh, da escolaridade, aprender as letras e a escrever, sim, não sei o quê, está bem, sim, e a ler. É, é 15
1: de dezembro, uh, mas sabemos que é opcional uh, em relação até 31 de dezembro nas públicas, se tiverem vaga, nas particulares se aceitarem. Uh, e, e isto para dizer o quê? Uh, que eu sou muito favorável à ideia de não, de não acelerar, sobretudo no tempo de, de hoje, uh, sobretudo em termos das questões da maturidade. Não vale a pena nós termos a ideia de que, uh, ah, mas o meu filho faz seis anos em dezembro, porque é que ele não pode já entrar para a primeira classe mesmo com cinco anos e nove meses? Se calhar vai perder um ano e os outros vão ultrapassá-lo. Não, nós não podemos ter esta ideia. Sim. Só como agora já ouvi alguns pais dizerem, ah, mas o que é que vai ser para o meu filho porque não faz exames como faz os outros, se calhar vai ser prejudicado em zero qualquer coisa numa média de acesso à universidade. Sim. Caramba, um, voltamos à mesma questão. Sim. Isso é importante, um adolescente entrar, por exemplo, para um curso que quer, mas também, definitivamente, não é por situ situações em que todos vão estar, eventualmente, sujeitos de uma forma igual. Na mesma então, situação, sair, claro. Exatamente, exatamente, porque vai sair um mais prejudicado do que outro, não é? Pronto. Claro. Esta questão muito centrada uh, no desempenho, na, na eficiência, uh, são termos que também medem a dimensão humana, sempre por fator económico, a rentabilidade da pessoa, uh, o desempenho, a sua eficácia, etc um, que nós também podemos rever claro. nesta, é nesta pós-pandémica coisa...
0: é? Sim, é uma coisa que tu também defendes muito que é, nós eh, empurramos muitos filhos no ponto de vista académico a questão, tal questão das matérias e das aulas mas uhum. sobre los do ponto de vista emocional, tu dizes que aqui fica a ver uma, uma decalagem, um desfazamento entre o, o crescimento emocional dos miúdos e depois aquela coisa da escola que são obrigados a fazer tudo cada vez mais como os adultos e com mais força, não é? Mas Tal fica aqui claro. uma diferença, fica aqui uma, uma diferença de maturidade em áreas diferentes, a parte emocional que também é importante.
1: Fica. Um, e, a sobreproteção. Exatamente, e até às vezes mais nos rapazes do que nas raparigas, mas de uma maneira geral em todos. E, e também um dos meus receios futuros uh, é que na fase pós-pandémica uh, isto ainda seja mais exacerbado. Uh, ou seja, eu já tive pais a dizerem coisas como, ah não, a partir de 4 de maio, uh, se calhar uh, os miúdos, 11 e 12 vão poder assistir a aulas presenciais, as disciplinas têm exames. Eu já tive pais a dizerem sim ah mas eu não deixo ir o meu filho, porque não é obrigatório e portanto eu não sei se há riscos então mas, eu não vai. Pronto. Pronto. Um, e, e é claro Isso que voltamos é sempre à mesma questão. Mas como é que eu sei que há riscos? <risos> Ou como é que eu controlo? E, portanto, uma das questões que eu também acho que pode ser muito importante em termos de futuro é, é nós percebermos que podemos e devemos organizar-nos, temos as nossas rotinas, controlar coisas, mas que há uma parte que nos transcende. Que sempre claro, claro. Sempre ouve, não é ultrapassa, claro. E essa, nós não devemos ficar
0: inquietos claro. com ela. Muito é. bem, Pedro, infelizmente já sabes, sabes como é que é na rádio, nós não temos tempo para mais, quero-te agradecer, quero-te agradecer, Pedro, o stress pela tua disponibilidade para estares connosco aqui em direto no Observador, com boas ideias, para vivermos da melhor forma estes, estes períodos diferentes, estes períodos complicados. Boa noite para ti, boa quarentena, Continua-se claro. seguro com as tuas filhas em casa, com a tua mulher, sim, ou tudo sim. o que desejamos? Uh, uma filha e dois filhos. Uma sim. filha e dois um rapazes. <risos> e uma pronto.
1: que também dá jeito para passear nestas alturas. <risos> Exatamente. Faz Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online